0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge. <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej.
1: Hvor er det dog både klogt,
2: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til bedst år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af,
3: hvad er der sket i ugen.
4: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i det er også sjovt.
3: Det er altså en potpourri af det bedste, vi har lavet igennem den forgangne uge. Det er de
2: gode blade, der er blæst af Radio 103, som vi nu har fejret hen i en samlet kompostbunke til dig, kære lytter.
4: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu.
3: Hør det. Vi skal snakke lidt om Henrik Sass. Det kom jo... Var det politikken, der bragte historien i går E mm-hmm.
4: Et af de ben, Henrik Sass har liggende i sin... Madskol, det er et medlemskab af Rigsrevisionen. Der er 11 møder om året, så får man ca. 300.000 kroner. Det er lidt over det faktisk. Det er meget god løn. Det er godt godt løn, løn. Ja. ja, for 11 møder? Ja. ja, selvfølgelig skal de også stå på mål for nogle ting. Det er ikke bare noget med at møde op til et møde, så får du penge for Nej. det. Er, der er også noget arbejde ved siden af. Ja, jo. Nå, Henrik Sass, han har altså ikke været til fire af det seneste års 11 møder hos statsrevisorerne. Øhm, og på trods af at han altså får 330.000 kroner for det, så har han ikke rigtig ville svare på, hvad, hvad fænger det ud på? I hvert fald ikke noget ekstrabladet spurgte. Og Nej. de har spurgt mange gange. Ja. Og de har stillet sig op for en mødelokaler og ventet på, at han kom ud på Christiansborg, og Henrik Sass ikke tale med dem. Og Henrik Sass har hele tiden sagt, men jeg har sagt én en gang, lige at jeg ikke snakke om. Ja. Han er også blevet jagtet lidt af en politisk korrespondent, en øh, politisk øh, chef fra en anden radiostation, som har stillet sig op for en TV2. Mm. Når han så er kommet ud efter at have lavet TV sammen med Søren Pind, Henrik ja. Sass, ja. Så, så er Brian her stået klar til at sige, d- vil du... Svare på nogle spørgsmål her. Det ville mm. ikke Sass ikke. Nej. Og det har han altså gjort i politikken i løbet af weekenden. Ja. Henrik Sass har simpelthen været diagnosticeret med en depression og har været til nærmest daglige psykologbesøg over en periode på to måneder. Og han mener, at Ekstrabladets chikanerende presseadfærd overfor ham har været med til at fremskynde øh, hans sygdom, eller måske en dag i gang den her depression, han er faldet i. Fordi han har følt sig jagtet, hetset og chikaneret af Men det lyder det
2: jo også som om han, er, han har været, altså. Det er, jo, det er jo svært for os andre at sige, lige så vel som det er at sige, du burde du kunne overskue sådan og sådan, når du er depressiv. Man skal jo aldrig, igen, jeg er jo ikke læge, det skal andre også passe på med at gøre sig selv til, når ja. man skal vurdere, om det kan være rigtigt, at der andre mennesker ikke er hjemme, eller ikke møder op. Ja. Det kan man lige huske, det kan man ikke vide noget om. så vel kan vi heller ikke vide noget om, om det har haft en indvirkning for Henrik Sass, at han er blevet chikaneret. Men det lyder jo unækkeligt som om, at det er han i hvert fald blevet, uanset hvordan det så måtte have påvirket ham.
4: De har i hvert fald været en del efter ham. Så kan man omvendt sige, det er vel meget rimeligt, at man spørger folk, hvorfor de ikke passer deres arbejde, hvis de sidder i et offentligt tillidsembede og de søger i øvrigt nogle af landets højeste stillinger. Henrik ja, Sass håber jo stadig på at blive finansminister, ja. hvis Socialdemokraterne skulle genvinde regeringsmagten. Og det glippede jo for ham sidste gang. Jeg skulle det? lige til
2: at sige, at Henrik Sass, han har altså, også lidt en kedelig hitrate i forhold til, nu, nu er der noget nyt, der dukker op, lige op til en valgkamp, og, og sådan lidt spænder ben for
4: ham. Sidst var det, der dukkede op til Suki og så ville Helle, Helle Thorning ikke sige lige ud, jeg skal ikke have dig som minister Nej. den her gang. Nej. Så i stedet for, så tørrede hun af på PT og sagde, det er en sikkerhedsvurdering. Ja.
1: Mm. Det er
4: fordi, at uh, siger, at jeg, kan, jeg vil så gerne. Men mine hænder jeg bundet, Henrik.
2: Men i denne omgang, der har hun jo ikke Helle. Der havde hun Mette?
3: Jep. Ja.
4: Og ja. det betyder, at Mette har jo i virkeligheden sådan en helt blank tavle til at skrive, Henrik får heller ikke i ministerium denne gang. Nej. Det er ikke sådan, at det er to gange Helle har sagt nej. nej. Det er en helt ny formand. Og Henrik Sass vil gerne være... Finansminister. Hvordan bliver man så det, når Ekstrabladet har skrevet i flere måneder om, den dag, hvor han skulle have været til møde i Rigsrevisionen, der står han ude på Tejlholmen hos TV2 og lever TV, så det er jo ikke, fordi han ikke kan passe noget arbejde.
2: Men hvis nu... Altså, det, det er jo fuldstændig menneskeligt at være syg. Det, det er ja. der er jo mange af os, der er, ja. og jeg tror... Altså, i takt med, at man bliver eksponeret om, som du selv siger, man skal stå på mål for noget, og, og vores politikere herhjemme skal jo virkelig lægge ryg til, jeg ved ikke, hvor meget lort efter de sociale medier også er blevet opfundet, mm-hmm. så er det jo fair nok at være syg og være fraværende, men ligeså vel som... Og have ret til et privatliv, og, og tale om, hvad den sygdom går ud på. Præcis, eller hvordan ja. man i øvrigt skal agere i den og i sin sygdom, men når man så er færdig med at være syg, så kan man jo fuldstændig, ligesom hvis man skulle møde op i en tøjbutik, eller på en fabrik, eller øh, slagteri, eller hvad så, ved mm. jeg, der hvor man nu er ansat, ligesom man have lov til at ryste sig fri og sige det, så vender nu er jeg med igen. Jeg har haft det rigtig dårligt, tak for jeres omsorg, tak for de blomster, der I sendte til mig, men øh, nu er jeg frisk igen, og øh, nu forventer jeg ikke at have mere fravær. Men det er bare sådan, når man bestrider en stilling, som vi andre betaler for, ja. og som, har, som får indflydelse på os, fordi det, det er det politikere, de får igennem deres virke så skal man åbenbart høre på lidt mere, så skal man udsættes for sådan en gennemlysning, og det er nok det, Henrik Sasseren oplever lige nu, for der er sørme mange, der har en holdning til, om man kan passe sit arbejde eller ej, eller om man kan passe en ministerpost
4: eller ej, når man har været depressiv. Præcis, og kunne det måske også lidt skyldes, at Henrik Sass, ligesom mange andre politikere på begge sider af fløjene, ivrigt har lovgivet om vilkår for andre mennesker, som er løbet ind i sygdom i løbet af deres arbejdsliv. Ja. Og måske også gjort, at der er en del danskere, der føler, at de har stået i samme situation, som har oplevet sig presset, og som ikke har haft de muligheder, som de synes, de kan se nu i Henrik Sass' sygdomshistorik han har haft. Nemlig at blive ved med at hæve løn, uden at sige til nogen, at han har været syg, uden at sige til Ekstrabladet, prøv at høre, I skal lade mig være i fred. Jeg sløj. Ja. Jeg skal nok komme mig igen, og så kan vi tale sammen til den tid for eksempel. Ja. Men det er jo tre fluer med et smæk ellers, hvis man skal være kynisk om det her. Ja. Han får lukket munden på ekstrabladet, han mm. får forklaret, hvorfor han ikke har passet sit arbejde, han får en lille smule forståelse for det, og han får en chance for at sige, og det er overstået nu, så jeg er klar til et ministerium.
2: Samtidig med at man også får skabt, en... ja, altså, skabt sådan en op på hesten igen. Altså, ja. da... Det bedste, man kan gøre op til en valgkamp, det er at blive menneske mm. for dem, der skal stemme på en. Det er jo derfor, folk de har taget noget på og næsten kan blive bedt om at få, få lavet nej. Så man rigtig kan se på valgkampen med ham, at han er en af os.
4: Han smører jammerne op. Ja, præcis. Ja. Nå, men altså, man kan da sige held og lykke, uanset hvad. Depression er en vimmel ting. Ikke mindst fordi det er en af de der sygdomme, man ikke kan se folk har. Ikke? Jamen,
2: det er det. Hvis bare Nå. man kunne vise et, et brækket ben, så ville det være nemmere at være depressiv, uanset om man er mini-mand eller politiker.
4: Nu har han i hvert fald vist det i politikken forleden. Lad ja. os se, hvordan det går, når vi kommer tættere på valget.
2: Det gør vi.
0: Du er skuffet, Anne. Ja, du er ikke, du er ja, ikke vred, du er skuffet? Ja, jeg er faktisk ret også en lille smule vred, egentlig. Fordi jeg har jo kørt mig selv op til det her store danske myldingampri, der skulle være i lørdags. Det gør jeg hvert år. Sådan den, første, den, den seneste måned op til, der glæder jeg mig, varmer op. Det er sådan en ting hjemme hos mig. Inviterer nogle veninder og, og ligesom går klar til at, at føre det her af med, ja. med kamppris der. Ja. Og lige præcis i lørdags, ja. der endte det bare med at blive en... Øh, en rigtig dårlig aften. Jeg er glad for, der var vin på bordet, ja, sige det jamen sådan. Jamen, hvad var det, du...
2: Altså, for os, der ikke så det, det kan jo være, at der er nogen, der lytter med, som heller ikke så det. Ja. Men måske sådan lidt bluff og skrejt hvis man gerne vil snakke med sin kollega om det på arbejdet, som man møder ind på, jamen hmm. to sekunder. Ja.
0: Hvad var det, der var så ringe? Så skal man starte med at sige, at det simpelthen var nogle øh, virkelig dårlige sange, der var med. Altså nærmest alle 10 øh, kandidater. Det var ikke noget, man huskede. Og vi, Jeg sagde lige før, at vi havde printet sådan nogle stemmesedler ud, hvor man kunne sidde og sætte krydser ved de sange, som man tænkte, den her kunne godt gå videre til som en af de tre finalister. Øhm, og, og efterhånden som man ligesom blev præsenteret for de her 10 sange, der blev ikke rigtig sat nogen krydser. Og det man gjorde, oh. det var sådan lidt et halvt, et, hvor man tænkte, at det kunne da det var godt. Være. Simpelthen. Det var simpelthen halvhjertet, fordi man tænkte, at det så... I mangel er bedre. Simpelthen.
3: Men du havde jo i fredag taget den her sang med.
0: Living is learning to love We are more
3: than a an enemy call Jeg synes, den svinger meget godt Ja yeah. Det er, den ja, grønlandsk- det er jo en League of Light, ikke? Ja. Jo,
0: det er League of Light med, med Julie og Nina. De her to øh, dygtige, stærke kvinder, der faktisk sang rigtig godt. De havde nogle virkelig stærke vokaler. Jeg vil sige, det her det var sådan den mest kampriagtige sang. sang. Altså, det var sådan, hvor man virkelig fyrede af, og de havde bare kæmpe vindmaskine lige face, og kjoler, der blæste op og sådan fint. noget. Det var, det, var, det var faktisk meget fint. Men jeg må også sige, at da jeg så den øh, blive præsenteret live på scenen, så var den også en lille smule kedelig. Nå. Altså, sådan, der kunne godt have været et, lidt mere. Altså, jeg, havde, jeg havde ikke lyst til at rejse mig op og så danse. Det havde mm. jeg sgu ikke.
3: Men hvis jeg skal... Nu, nu har jeg fået et klip af den sang, der vandt. Mm. Den synes jeg måske... lyder lidt. I'm yeah. Yeah. in the boring room.
0: Ja, det er ikke Lemon Tree, der har vundet årets danske kampagne.
2: Uh, det er det ikke. Det lød Nej. sgu lige sådan. Gjorde
0: det ikke det? Men vi er, vi er lige i samme øh, genre. Jeg, jeg kommer også til at tænke på øh, Lillie Allens for You. Den har sådan lidt... Nå, ja. Lidt, lidt den samme ritme. Ja, lige Hvad hedder vinder Den hedder Love is Forever. Og det, der er karakteristisk ved den her sang, det er faktisk, at... Så det har du jo det, der er karakteristisk for den her sang, det er, at hun faktisk synger på flere sprog. Det vil sige, at hun får også lige noget tysk flættet ind. Ja. ind, hun får også lige noget fransk flættet ind, hun får også lige noget dansk flættet ind, ved siden af det Men her... Men det er lige. jo enormt
2: appellerende til det internationale meldikampagne. Det er det
0: nemlig, altså, hvor man tænker, at det kunne måske give nogle, altså. Lidt billige pointe i forhold til øh, franskmændene og tyskerne, der tænkte, ja. hov. hun uh, synger faktisk også øh, til os på det her sprog. Og jeg vil sige, det jeg så, altså, det, var en, det er en sød, sød sang, og hende her den 20-årige Leonora, som hun hedder. Hun synger faktisk virkelig godt. Hun, hun, hun er kun 20. Hun var en af dem, der klarede det bedst, da, altså sådan vokalmæssigt. Hun sang meget rent og meget fint hele vejen igennem, men den, jeg havde også lidt en, lidt en fornemmelse af, at den er en lille smule kedelig.
4: Det skal du til at vinde dig til, Oliver. At du er nu som 23 år nået ja. til et punkt, hvor alle, der præsterer noget, er
3: yngre end dig. Ja. Det er altså virkelig ked af. Det er Hvad ligesom var...
2: første gang, du skal til lægen, og lægen er yngre end dig. Det gør også ondt oh, på en or, eller anden måde. Ja.
3: Ja. det, du gerne vil have noget at vide om, Lasse, om
4: Karsten øh, Lauritsen? Jeg har hørt, at der var nogle skægge sketchindslag med Stig Rossen, og også noget med Karsten Lauritsen undervejs.
0: Ja, altså jeg vil sige, hvis vi... det er jo sådan med Grand prix Dansk Miljøamprig, de prøver altid at bygge noget humor ind i det. Ikke? Ja. Det skal være lidt sjovt. Og de har sådan lidt sjovt nok den samme opbygning hvert år, hvor de har øh, to værter, nogle gange er det tre. Øh, og så har de én figur med, der sådan skal v- levere det sjove indlag, og samtidig også være den figur, der præsenterer sangerne bag øh, sangene, ja. øh, de øh, melodier, der er blevet stillet op i kamppris. Og i år var det Stig Rossen, der havde fået den funktion, hvor det ligesom var ham, man kom ind til inden man skulle ind på scenen, altså alle de her kunstnere, de kom ind til ham inden, og så skulle han få et eller andet sjovt frem eller spørge hmm. dem om noget. Ah. Og han havde så en, en fifi, lidt sjov assistent, hvor øh, plottet var, at den her assistent var kæmpe fan af Dirosen og havde tatoveret hans arm på øh, hans navn på underarmen, hmm. og Stig Rosten var bare sådan, nej, du betyder ingenting, jeg har ikke brug for en assistent. Og så efterhånden som udsendelsen skred frem, så endemere Dirosen og ham, de bondte helt meget og så de en sang sammen til sidst. Ikke? Nå, okay. ja. Søt. Søt. Men det var simpelthen også de der jokes. De var simpelthen så indstudio- og det faldt bare til jorden. Og jeg, jeg vil sige, det er lidt det samme med de to værter, øh, Christian Gildberg og Johannes Nymark. Haderlige værter, men nej hvor var det indstuderet, og, altså jævnt, helt vejen igennem. Mm.
3: Men med din faglighed inden for det her område, har Leonora og Love is Forever en reel chance til Eurovision?
0: Jeg tror... Den går videre til finalen. I ved, de skal lige igennem de her semifinaler ja. først. Den går videre til finalen, men så tror jeg simpelthen, at den ender et sted midt i feltet og ender som sådan lidt en ligegyldig sang i sidste ende. Lad os se.
2: Godt, så skal vi til at bekende... Æm og jeg kan godt starte, jeg mm-hmm. kan godt dele mit fuck up eller min fejl, fordi så kan det være, at vi, når vi alle sammen har gjort det herinde, eller dem, der har lyst, jeg skal ikke presse nogen til noget, øh, kommer frem til den fælles erkendelse af, at der er faktisk ikke rigtig noget, der hedder fejl, så længe man selvfølgelig holder sig inden for, hvad der er nogenlunde lovligt, fordi det alt sammen bare hedder erfaring. Mm. Men det, jeg tror, jeg kan sige, at min største fejl eller mit største fuck up, det var, at jeg brugte i mit liv først et år på at vente på en plads på universitetet på jura på Københavns Universitet og så efterfølgende så brugte jeg tre år på at læse jura samme sted på Københavns Universitet og det var hårdt og jeg er i dag ikke jurist fordi jeg droppede ud af universitetet mm-hmm. og det var eddermame hårdt kan jeg godt love jer, fordi jeg var altså noget ældre end de andre som jeg læste sammen med men da jeg havde øh, været ked af at læse det studie i et helt år der gav jeg mig selv lov til at droppe ud som det var hedder. Og det er svært at droppe ud af noget, når man er tættere på 30, men man er på 20. Mm. Øh, og efterfølgende, så skrev jeg nogle forskellige klummer om det, snakkede lidt om det rundt omkring, at man ja. skal altså ikke være bange for at gøre det, der føles rigtigt, selvom der står nogen og siger, måske typisk ens forældre, eller nogen, der har nogle høje håb for en. Så det tror jeg var min sådan, største fejl, eller største fuck up. Øh, Og så håber jeg, at vi lige kan nå at binde en lille, men det hele det gik jo rigtig godt alligevel sløjfe, når I andre I har delt jeres fuck ups.
4: Bare hurtigt. Økonomer har et udtryk for det der. De kalder det sunk costs. Ja. Og der er ikke rigtig nogen mennesker, der kan finde ud af rationelt at forholde sig til det. Vi har en idé om, at det kan betale sig at smide gode penge efter dårlige, og god tid efter dårlig tid. Når du først har læst jure i tre år og ventet et år på at komme ind, ja. så føles det som en langt større beslutning at tænke, er det så en god idé ikke at færdiggøre det her? Nu har jeg jo investeret så meget tid i det. Ja. Men det er en væsentlig bedre idé at afbryde noget, der ikke gør dig glad, og som du ved, du heller ikke vil være glad for at blive færdig med, ja. end det er at fortsætte til den bedre ende. Der er ja, til den ende.
2: Ja, ja, præcis. Ja. Hvorfor skal, skal den ende være
4: bitter? Sådan et konkret eksempel på det det er når folk bestiller mad på en restaurant og tænker at jeg må hellere spise det op nu er jeg jo betalt for det, også selvom jeg er med. Ja. Det er ikke en god investering du er betalt for at blive med, ikke for at have ikke det at dårligt, dårligt når du rejser dig op.
2: Men hvad, hvad har du fundet Ej. på et fuck-up, du gerne vil dele? Ej, altså? Du skulle
4: have sagt det skulle være sådan noget stort og eksistentielt. Jeg har masser af den affærd. slags ting. De, har i de der ting hvor man lige kommer til at tænke tilbage på et øjeblik i ens liv og så krummer man til og tænker åh. Oh, jeg har ikke noget. Her er et eksempel på noget jeg i praksis har gjort inden for de sidste to år. Jeg har stået i en biografsag. Jeg vil godt indrømme, hvor det var nordisk film, biograf og Lyngby. Ja. Jeg skal i biografen sammen med min kæreste. Jeg vil godt indrømme, hvem det er. Hun hedder Line. Ja. Så skal vi sidde på nogle pladser. Jeg vil godt indrømme, hvor det er. Det er syvende række midt for. Ja. Der er fire gæster i biografen, inklusiv mig og Line. Jeg går ind på syvende række og siger til de mennesker, der sidder der, de eneste to andre gæster i salen, jeg tror, I sidder på vores plads. Jeg sværger det, I har jeg gjort. Jeg er ikke fred eller noget. Det er bare, hey, I sikre, sidder? På en eller
2: anden måde, så siger det bare rigtig meget noget om, og Lasse, vi er, vi er arbejdsgift, vi er radiomand og kone. Jeg elsker dig. Men det siger også noget om, hvem du er som menneske. Ja, det gør det. Jeg, ja, jeg har ikke, det
4: ikke det tænker over det, men jeg er bare har... der står jo de her to pladser på <laughs> min billetter.
2: Nå. En anden, der altså også har sat sig for at dele sine fejl, det er naturligvis øh, manden med missionen, det er Tommy Alers.
4: Tilbage i 2005, hvor jeg startede min øh, første virksomhed, der øh, gik jeg på røven efter kun 9 måneder. Men øh, jeg lærte også noget af det. Jeg lærte omkring vigtigheden, øh, at selvom det hedder og, og øh, kreativitet... Så er det så vigtigt at være ordentligt forberedt, få talt med kunderne, teste det af, inden man rigtig kaster sig ud i det. Og så det andet, det er, at det går under at lave fejl, men det nu engang er nogle gange en forudsætning om en for at opnå noget og, og, og få succes. Både når det handler om iværksætteri og uddannelse og alle mulige andre ting, også politik.
2: Lige inden jeg binder ind, det hele det gik jo godt, alligevel sløjfe på den her bekendt en fejl ting, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har sat sig for øh, at putte os alle sammen øh, på en mission for, fordi vi skal gøre op for, øh, med det her øh, syndrom som jeg tror, at nogen nogle af os lider af. Har du så noget, du vil bekende for åbent mikrofon, Oliver?
3: Ja, jeg har engang overnattet i et hus, hvor der ikke var andre hjemme end mig, og det var ikke mit hus, og jeg var kommet ind af en bagdør, der ikke var lås. Har du det et indbrud? Nej, jeg var meget, meget fuld. Prøv. Jeg kan ikke huske det. Okay. Ja. Men kom der så nogen hjem og sagde, hvad laver du her? Ja, de kom hjem dagen efter. Fra ferie. Nej. Og der var en, en ung slyngel, der havde øh, lavet nogle efterladensklipper på deres øh, sofa-arrangement.
2: Jamen, Oliver! Hvad, hvad lærte du af det? Um, Please see, du har lært noget af det, for ellers så der min kling, det har lærte, fuldstændig Jeg har lært siger. rigtig
3: meget af det, der hedder, at du behøver ikke lige... Tag den ekstra øl hver gang, og du skal måske også lige ikke drikke dig så fuld, at du ikke kan finde hjem og ikke kan huske noget At du
2: helst. skider i en fremmed sofa Var
3: det det, han nej, gjorde? Nej, 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 jeg brækkede mig. Nå, okay. <sindert>
4: Var det det, du gjorde? Jeg troede, jeg troede du havde krøllet en plade eller sådan noget. <sindert> nej, nej,
3: nej, 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 nej. Det er jo meget værre, det her, Oliver.
2: Nej. <sindert> okay. Jamen det, næsten, det er næsten sidestillet med de der fire år, jeg spillede på universitetet. <laughs> men det, der, var jeg bare ved hen, og det var jo også det, der var den glædelige nyhed, hvis der sidder nogen derude og lytter med og tænker, jeg kunne egentlig godt finde på at deltage i den her hashtag Delt dine fejl øh, på de sociale medier. Der er ikke rigtigt noget. Måske kan man lige sige, at, at brække sig i en sofa. Det, jeg ved ikke helt, hvad man måske skal lære. Det. Jo, Oliver skal lære, han skal være at drikke lige så meget. Ja. Så giver det ham et bedre ja. på den lange bane, at han holder sig lidt mere ædru. Men jeg skulle for eksempel lære det der med. Man må gerne øh, være træt af det, man laver i en periode, men man må ikke have det til det punkt, at man nærmest, det har vi jo også været inde på tidligere i dag, bliver så trist og ked af det i sit liv, at man får noget, der kan mindre om en lille depression, som jeg var tæt på, fordi jeg var så røvtræt af det her fortummer.
4: Også fordi du var den, der sad og kæmpede dig igennem resten af den cheesecake. Det virkede som om, det var den cheesecake, du gerne ville have, da ja. du bestilte den. Og så fik du den, når du opdagede, at det er for meget cheesecake, og så glad er jeg ikke for cheesecake.
2: Og det gik jo meget godt alligevel. Yeah, jeg er sindssygt det. glad for det, jeg laver nu, og for mm. den, øh, det arbejdsliv, jeg har fået. Så det er lidt det der med at bestille sig en flybillet. Man tror, nu, vi skal ud og rejse lige om lidt, det er der nogen af jer ser på redaktionen skal. Oliver har været i Rom. Hvis nu han var kommet et andet sted hen, hvis nu han var landet i Amsterdam, mm. så var det ikke sikkert, at han skulle ned og se Trevi-fontanen. Men så er han måske, ja nu var det var Oliver, så han måske røget sig skæv i stedet for. Et ja, ja. Et og så har han fået en god ferie ud af det. Ja, kaste op på en sofa, <laughs> Ja,
3: for eksempel. <laughs> det, det, det. Vi strider over for dig. Men, men så, så kan
2: man jo altid få tilgivelse, ikke? Mm.
3: Jo, nemlig. Vejen til 5G er i fuld gang med at blive lagt. Telenor og Telia, der i 2012 slog deres RAN-netværk sammen og etableret et fælles netværkselskab. gør det nu muligt for selskabernes kunder at afprøve teknologien live. Etableringen af det her nye 5G-test, det vil begynde i andet kvartal. Men det er altså ikke alle, som er lige begejstrede for det her nye 5G, og med det så kan vi altså sige God morgen til dig, Pernille Skriver. Du er biolog og miljøvejleder, så er du formidlingskoordinator for elektrohypersensitiv, samtidig er du også med i rådet for helbredssikker telekommunikation. Godmorgen, Panille Skriver. Godmorgen, mere? Ja. Først og fremmest, Pernille Skriver, hvad er det, der er så farligt ved det her nye 5G-netværk?
5: Man kan jo sige, at hvis man skal hele, hele, altså alt det farlige op, så, så kan vi bruge mange timer på det her. Men du skal vide, at det er en lang historik, at der har været protester i over 20 år imod 3G og 4G, og også helt tilbage imod 2G. Så det er jo ikke noget, der er nyt. Nu, nu stepper vi så lige op og får en, en ekstra kan man sige, dimension på, som, som gør, at at vi får rigtig meget ekstra data i luften.
2: Det, vi har festnet os ved, det er jo et borgerforslag, hvor i det fremsat, at mennesker og dyr kan risikere at blive 100% sterile. Mm. Og det mm. synes vi, uden at kende til det, fordi vi er jo en del af dem, der siger, hvad, hvorfor er der problemer i det her? Vi har ikke hørt om det før.
5: Mm. Oh, øh, altså, kan det virkelig gå så galt? Det må være en af de farligste ting. Altså hvis du kigger på den forskning, som er allerede er lavet på 2G og 3G, så viser det jo allerede, at det giver kraft og det giver sterilisation og DNA-skader. Så når man allerede har det på 2G og 3G, og du sender ekstra meget data i luften, så vil det uvilkårligt give ekstra skader, ja.
3: Du sidder jo og er formidlingskoordinator for det her elektrohypersensitiv. Og i foreningen elektrohypersensitiv, eller EHS, der har jeg allerede mange medlemmer, som har oplevet konsekvenserne af 4G og øh, 3G, panelskriver. Fortæl os lige lidt om de konsekvenser, som I har set indtil videre.
5: Jamen konsekvenserne er, at man ikke kan bestride et arbejde på arbejdsmarkedet. Konsekvenserne kan være, at man ikke kan bo i sit hjem, fordi der bliver sat en mobilmast op. Og i forbindelse med mobilmast, der har du faktisk ikke tilladelse til at, at protestere mod en opsætning af mobilmast på baggrund af sundhedsskader. Selvom der er over 10.000 forskningsresultater, der viser det her. Den, den ret er også frataget, desværre.
2: Så det er telemasterne, der er et problem her? Det er ikke okay. det at benytte telefonen, det er at gå rundt ud i samfundet med de her telemaster rundt om mørne på os? Altså det er, jo, det er både
5: telemasterne og wifi og mobiltelefoner og babyalarmer og alt hvad der er trådløst. det er i, i de mængder vi anvender nu, det er sundhedsskadeligt for os alle sammen. Så er der bare nogle af os, der ud hurtigere end andre, men vi skal nok blive ramt alle sammen på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, det lyder jo forfærdeligt, når du siger det på den måde.
5: Hvad, hvad kan vi selv gøre for at minimere alt den stråling, der er i yeah. Danmark? man kan jo sige, først, så det her, det er jo virkelig vigtigt, at øh, vi, vi stepper op alle sammen og siger, vil vi virkelig finde sig, at øh, der kommer 5G-antender på hver øh, lygtepæl og på husgaven? Hvis der kommer en 5 g mast op på din husgaven, kan du ikke producere imod den?
2: Nej. Hvad, hvad er alternativet, synes du? Altså hvis jamen, du
5: kunne bestemme, hvordan rydder vi så op i det her, og hvad får jamen. vi i stedet for 3G, 4G og 5G? Vi skal til at lytte til, hvad forskningen rent faktisk siger, for det som forskningen siger, det er, at det er skadeligt på 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 niveauer til langt under det, som Sundhedsstyrelsen accepterer. De kigger kun på den akutte skade, som forudsages af temperaturstigning lige nu her. De kigger ikke på langtidseffekterne, og det bliver vi simpelthen nødt til at at lytte til de forskere, som siger, at det her er, er farligt, fordi det kommer til at berøre os alle sammen.
3: Kan I skrive, en af de ting, der også har været nævnt i forhold til det her problem med 5G, det er, at i forhold til 4G, så kommer der flere master op. Ja. Altså, altså, Rækkevidden på de her master er kortere, og det er derfor, det går ud over, over børn og, 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 og dyr også. Men helt reelt set, hvor mange master drejer det her så om?
5: Altså det, det kan jeg jo ikke vide, altså det som vi har hørt, vi kan kun forholde os til det vi har hørt, det er jo at der skal, der skal sættes massivt master op for de rækkevidden på, på de her 5G frekvenser, som kommer til at ligge i en frekvenshøjde, der er noget end det vi bruger nu, de er noget kortere. Men man kan jo sige, at, at når du har alle de data, der flyver rundt i luften, og, de, og det, det bliver øde mængde data, så, så når man allerede har set effekter på 2G og 3G og 4G, så vil vi jo også få øh, en større øh, hvad hedder det, biologisk reaktion for os alle sammen. Altså det
2: det jo lyder jo helt vanvittigt, når du fortæller om det der. Jeg får lyst til at, at gå mig en dejlig tur ud og bare tyre min uh, smartphone ud i Damhusøen og så blive fri for den. Hvorfor er der ikke større fokus på det her i
5: befolkningen, hvis det er så farligt, som du siger, Pernille skriver? Jamen, vi har jo stået og råbt og skrevet i over 20 år, og vi er ikke blevet inviteret med, med ind til festen. Vi har skrevet rigtig mange ting til vores politikere og til sundhedsstyrelsen, men vi bliver mødt med en mur, og vi bliver mødt med jura. Øhm, fordi det her, det er en, en, et game, hvor der er rigtig mange penge i, øh, både i fra erhvervslivs side og telebranches side, men de skal også vide, at øh, for stat tjener også rigtig mange penge på at sælge de her frekvenser. Så der er altså rigtig mange, der synes, det er lidt træls, det vi står og siger lige nu, og de har ikke sådan helt, helt så meget lyst til at lytte til, at, at det ikke er en god idé at, øh, at udrulle 5G.
3: Pernille skriver helt kort her afslutningsvis, hvad håber du, der kommer til at ske nu?
5: Jamen jeg håber, at jeg kan jo se, at folk begynder at vågne op. Fordi de, jeg tror, folk er med med 4G. Øhm, generelt så du er ikke det marked. Øh, Ik øh, bredt. Blandt, kan man sige, befolkningen. Godt være i robotvirksomheder og erhvervslivet, som, som det, man ser nu. Men jeg tror, og det jeg kan se, det er jo, der er protester i verden over. Vi har jo også underskriftsindsamlinger, ser vi startet op i, på ferøerne, Retssager i USA, demonstrationer i Australien. Og vi har begyndt at lave, kan man sige, samarbejde med Norden i forhold til en fælles indsats imod det her. Så der kommer rigtig mange protester fra nu af.
3: Pernille skriver, biolog og miljøvejleder, formidlingskoordinator for elektrohypersensitive, sammen med i Rådet for Helbreds Sikker Telekommunikation. Tusind tak for din tid her til morgen.
5: Tak fordi I måtte øh, være med. En
2: meget kedelig sag om seksuelle overgreb og en ubehagelig kultur i Liberal Alliances. ungdom er kommet for dagens lys, efter flere kvinder anonymt har forsynet offentligheden med deres oplevelser med ledelsen i netop Liberal Alliances ungdom. Det er anklager om voldtægt og seksuel chikane mod piger helt ned til 14-årsalderen, der altså nu har fået politiet til at efterforske de her anmeldelser, der er kommet mod mandlige medlemmer af Liberal Alliances. ungdom. Og nu har vi tidligere medlem af... Hovedbestyrelsen samme sted med på en telefon. Velkommen til dig, Sille Klinge. Hej. Hvad er det, du har oplevet i din tid øh, i LAV? Altså, kan du genkende den instruktion, jeg lige giver her til hele misæren?
6: Æh, det kan jeg absolut. Æh, der har været rigtig meget øh, ja, krænkende ting, som man ikke har lagt mærke til i kulturen i LAV. Og så, øh, så er der rigtig meget magtmisbrug. Og det er bare noget, som... Unge mennesker på de der 15-17 år, vi ikke har lagt mærke til, og egentlig bare har lukket af
2: for. Hvad kunne det for eksempel være?
6: Jamen, altså, det kan jo være noget så simpelt som, at, at de ældre drenge, de simpelthen ser en, og så drikker en stiv, så de helt de skorer dem. Og noget, der er så basalt, det bliver bare lige pludselig, fordi så bliver det så bliver det på et tidspunkt seksuelle overgreb, og det, det kan føre til nogle rimelig grove skeder, og så kører det bare sådan i en nødvend spiral, så det ikke stopper.
2: Når du siger, at så har man på en måde ignoreret det, altså du mener, man har, har vendet sig til det, eller hvordan, at, at sådan er øhm, kadancen i Liberale Alliances Ungdom, hvis man er med i, sådan på ledende poster, så, så finder man sig i det, eller hvordan?
6: Jeg tror aldrig rigtigt, man sådan har opfattet, hvad der egentlig skete. Øhm, og hvis man har, jamen så det er det ikke noget, man tænker over, fordi at man tænker, at man er kommet ind et trygt sted. Og et sted, hvor det er instændige mennesker, og det er mennesker, der egentlig bare gerne vil hygge sig og være med i politik. Og, så, så jeg tror, man bare lukker af for det, fordi man ikke tror dårlige ting om folk.
2: Okay. Så hvis man, selv, altså hvis man ikke selv har været direkte udsat for det, og man hører en historie, så tænker man, det kan ikke passe. Lad os lave noget ungdomspolitik. Præcis. Okay. Altså, på et møde i Liberale Alliances Ungdoms forretningsudvalg tilbage i juni sidste år, der var det første punkt på dagsordenen sexisme i lav, altså Liberale Alliances Ungdom. Under det her punkt, der var der altså ni medlemmer af ledelsen, som diskuterede anklager om mindst et overgreb og flere krænkelser mod mindreårige i organisationen, begået af øh, den samme mand, altså én person. Og det er noget, jeg kan læse ud af et mødereferat som information er kommet i besiddelse af. Ledelsen har altså vidst, øh, at det her var et problem. De har kendt til anklagen om de her krænkende episoder i lang tid, og alligevel at det her pågældende medlem ikke blevet ekskluderet, og har faktisk først forladt sin tillidspost i Liberale Alliances Ungdom nu. Og ledelsen er jo ydermere heller ikke gået til politiet, og det er derfor, vi to vi taler sammen nu, Sille Klinge. Hvad tror du, der sker i sådan en organisation for unge mennesker? For det er jo ikke første gang, vi hører om den slags adfærd i en ungdomsorganisation. Hvad er det, der, sk- der sker, siden man kan ignorere den slags i 8 måneder?
6: Jeg tror, det er for at undgå dårlig omtale, og fordi, at, øh, at ledelsen simpelthen ikke har haft tiden, eller øh, at overbyder at håndtere det her. Fordi, at det tager noget tid, og det er meget, man skal undersøge, før man kan eksperimentere et medlem. Ja. Men, øh, men jeg tror simpelthen bare ikke, at de, de ønsker den, den omtale med, at der får vores seksuelle krænkelser i
2: deres ungdomsparti. Så hvis man skal vælge mellem at have et ordentligt og redeligt ungdomsparti, hvor unge mennesker øh, frit kan færdes, og få dårlig PR, så vælger man, eller at undgå at få dårlig PR, så vælger man det sidste, mener du?
6: Det, det tror jeg, det er i langt de største tilfælde. Hvorfor stoppede du i Liberal Alliances Ungdom? Jamen, jeg stoppede i sådan en blanding af, at jeg skiftede... Øh, jeg havde min eller ændret min holdning igennem nogle år, fordi jeg blev lidt ældre. Men, øh, men jeg skiftede også, fordi jeg, jeg simpelthen ikke syntes, at, at det var sjovt at være noget mere. Fordi at øh, ja,
2: det, blev, det blev for meget. At være vidne til. Ja. Du har ikke selv været udsat for noget.
6: Øh, det var meget kort. Øh, og personen han, øh, han har givet en officiel øh, og personlig øh, undskyldning til alle piger. Og, øh, og han fretråd til sin tidligere med det samme. Og jeg er sådan set en af mine gode venner i dag. Så, okay. så det har været meget kort, og det, der er ingenting
2: der nu. Tidligere medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse Sille Klinge. Tak fordi du lige vil give os et lille indblik øh, i dine erfaringer med Liberal Alliances ungdom. Selv tak. Homoseksualitet bør ikke være accepteret af samfundet, kvinder der går udfordrende klagt og selvskyld i seksuelle overgreb, og en mand bør forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt. Sådan lyder svarene desværre fra cirka hver femte mandlige ikke-vestlige indvandrer i en ny omfattende undersøgelse om ligestilling og maskulinitet. Og svarene de vækker naturlig nok bekymring hos vores minister for ligestilling Eva Kjær Hansen, og nok også hos de fleste andre. Men så er det så, jeg spørger. Hvorfor er folk egentlig så overrasket over det her? Og er de overhovedet så overrasket? Fordi er det ikke netop det, vi kæmper for i Danmark, at man må tro på, hvad man vil, og man må synes ubehagelige, asociale eller decideret udemokratiske ting, så længe man ikke handler på dem. Det skal vi prøve at afsøge lidt den her morgen. Et initiativ, der især er interesseret i den her slags syn på den seksuelle frigørelse i Danmark øh, og på homoseksualitet, det er bare, Og bare betyder ny, ny dag eller ny begyndelse, og det er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for blandt andet homoseksuelle og biseksuelle og transkønnede personer med en minoritetetnisk baggrund. Deres forperson, han hedder Læge Chia Lee, og han er med på en telefon nu. Godmorgen, Læge
1: Godmorgen.
2: Hvad er din umiddelbare holdning til den her rapport, når du ser på den?
1: Ja, min umiddelbare holdning er, at det selvfølgelig er super ærgerligt, at Talene er, som de er. Jeg må også indrømme, at jeg personligt selv ikke er super overrasket. Ja. Men øh, for os øh, handler det jo oprisket rigtig smukt, hvad det handler om at gøre, øh, hvad det handler om for os. Det handler om at forbedre vilkårene for LGBT-plus-personer. Ja. Altså blandt andet humor, biseksuel og transkønlighed. Øh, og de her mennesker, som er omtalt, det er jo blandt andet vores rødre og fædre og kusiner og mødre og fædre. Så... så Men det er, er netop jo... det, jeg
2: gerne vil ind i. Ja. Altså, hvad filerne er det for et klima, det skaber for de mennesker, som I jo netop forsøger at passe på, at de nu faktisk har et tal på det, de måske godt vidste i forvejen?
1: Altså, hvad gør det ved, ved de her mennesker? Altså, helt specifikt for os, må jeg blankt indrømme, at tanden ikke gør noget i sig selv. Jeg gør ja. det ikke. Vi, vi, øh, vi har der tal allerede om blandt andet som tydeligere fra om at øh, 25 procent øh, af minoritetsetniske LGBT+ pluspersoner oplever social udstødelse fra egen familie. Ja. Øhm, så, så vi ved godt, altså vi ved godt i forvejen at der findes øh, tal på, at der er folk der har sådan nogle holdninger til, til blandt andet os. Så, så langt,
2: så godt. I er ikke en del af dem, der siger, Gud, det var da voldsomt, det må vi gøre noget ved, fordi I har som forening, der varetager LGBT+, personer med minoritets baggrund, helt styr på, at det her det er et problem, fordi en fjerdedel af dem, vi passer på, de har oplevet, at deres familie simpelthen ikke er interesseret i dem længere, efter de springer ud, eller hvad de nu foretager sig. Må jeg så derfor spørge dig, hvordan håndterer I det? Altså, hvad gør I for at passe på de her mennesker og give dem mod på at være i den her verden?
1: To ting. Det er rigtig vigtigt for os at passe på, som du siger, den her målgruppe. Vi sørger for, at der er netværkstilbud, hvor de kan komme og være sig selv og møde nogle andre som den selv. Vi sørger for, at de kan blive rådgivning. Og så tager vi altså også fat i den gruppe, som, som, som bliver omtalt i undersøgelsen. Altså, vi går ud og holder workshop og kurser for de her mennesker, det nogle kritiske oplæg, vi holder, ja. øh, hvor, vi, hvor vi mærker, at, at vi rykker noget faktisk på en dag, at vi, kan, at vi kan høre, at der sker noget fra første gang, vi leder ind til, til slut. Men for os er det også rigtig vigtigt ikke at øh, demonisere dem her, som har de her holdninger. Vi kan bare ikke se om, det er super nødderen, at der er nogen, der synes der har voldsligitimerende holdninger, og folk, der synes, at det ikke burde være acceptabelt, at øh, mig og min kæreste har et forhold. Det kan vi godt blive enige om, mm. at vi bliver nødt til i vores forening, øh, at prøve at sætte sig ind i deres sted, og prøve at forstå, hvor kommer de her holdninger fra. Men ellers kan vi ikke ændre på dem.
2: Så det, du egentlig lidt siger, det er, at man skal ikke undskylde med ondskab, hvad man kan forklare med uvidenhed.
1: Nej, det skal man ikke undskylde, men de bliver nødt til at forstå, hvor kommer det fra. Fordi hvis vi ikke forstår det, så kan vi ikke gå ind og prøve at sådan ændre på det.
2: Og passe på de mennesker, som vi skal. er lige Ali, forperson i Sabah. Tak fordi du lige ville give dit besøg med her til morgen.
1: Det var sådan lidt
2: fem Storm er født som dreng, men han vil gerne ligne en pige, og det er helt naturligt, siger hans mor.
3: Du
4: prøvede på et tidspunkt også at insistere på, at Storm skulle gå i bukser. Hvilken reaktion
1: fik du på det?
7: Ja, så ville han jo så bare ikke have tøj på. Så det var det, jeg fik ud af det. Ja. Øhm, og, og på det tidspunkt gik han i børnehave, og der kunne jeg jo også se, at altså, han var jo af det fra, at vi skulle have tøj på. Og, og til han kom ned i børnehaven, hvor der var udklædningstøj, hvor han kunne... Kom ind og få en kjole på. Og da vi har gjort det et par dage, så siger pædagogen sådan stille og roligt til mig. Skal vi ikke stoppe med det her pjat nu? Du kan jo godt se. Ja, og det kunne jeg jo godt. Og det var også bare mig, der lod mig presse af samfundets som blev usikre lige der. Vi ejer ikke storm, og det er ikke vores opgave at styre storm hen til det, vi godt kunne tænke os eller det samfundet forventer af ham. Det er vores opgave at skabe rum og holde det rum, så han kan få lov til at finde sig selv. Og hvor han gerne vil hen. Og det bliver bare meget nemmere, når man starter med at ligesom sløjfe alle de der normer. Ja. Fordi så fjerner du alle de rammer, som samfundet har sat, som kan være rigtig svært at
2: navigere i. Og det var altså Mia Bjørnfort, der talte her, og hun har gæstet Godmorgen Danmark med sin femårige søn Storm, der altså føler, at han er en pige. Han sidder i sofaen oppe af sin mor, han ser meget betuttet ud, han ligner altid ikke en, der har lyst til at være der, men det er ikke rigtigt det, vi skal snakke om. Det har jeg godt lagt mærke til, at der er nogen, der har et problem med, at, at Knækken tydeligvis, har det ubehageligt med at være der. Vi kan ikke vide, hvad det er. Jeg er ikke børnepsykolog, det kan jeg ikke svare på. Men jeg er borger, og formentlig går der ud fra mor på et eller andet tidspunkt. Jeg vil gerne have nogle redskaber til, hvis jeg har et barn, der lige pludselig har den præference. For jeg ved ikke, om det er forkert. Vi har jo lige talt om, at børn de er fuldstændig pjattede med, når de kan mærke klare grænser, når de har en tydelig voksen at læne sig op af. Og vi har øh, en professor emeritus i den her Følge for Berlingske, som vi fortæller om hver dag klokken kvart i ni, der sagde i forgårs, at det der med at gå rundt og lede efter sig selv, det, det er et endeløst projekt. Det er rigtig godt, når man er lille, at der er nogen, der fortæller en, hvem man er. Det synes jeg klascher en lille smule med det, vi ser her. Hvad, hvad tænker du om det, Oliver?
3: Jeg ved ikke om storm på fem år, er i stand til at føle, at han er en kvinde eller en mand. Nej. Men jeg vil storm på fem år, kan mærke forskel på, om han har lyst til at have et par, øh, par jeans og en hættetrøje på, og være det, som han, mor vil beskrive som en dreng, og det, som resten af samfundet vil beskrive som en dreng. Ja. Eller om han har lyst til at tage en kjole på, og så er man åbenbart, fordi man er dreng og har en kjole på, at
1: ja.
3: åbenbart skal anses som værende en, en pige. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke se et problem i overhovedet, altså.
2: Men det tror jeg nemlig, jeg er enig i. Fordi jeg er fuldstændig enig i, at en femårig... Altså, er jo fem år. En femårig skal jo ikke engang have tre forskellige valg i forhold til, hvad vil du har have til aftensmad. En femårig skal nok næsten bare have at vide, at du skal have hakkebøffer. Færdig. Mm. Mm. Derfor tror jeg heller ikke, man kan tage et forkrummet valg omkring, hvem man er, når man er fem år. Men man kan godt vide, om man begynder at, at skrige og græde, hvis man skal have et par bukser på, eller om man får en dejlig dag, hvis man har en kjole på. Yeah. Så det virker lidt som en no-brainer. Det, der så sker bagefter... Det er den her identitetsstorm på Facebook, som vi talte om lige før, der pludselig rejser sig, fordi det viser sig, at der er rigtig mange mennesker, der har et problem med Mia Bjørnforts og hendes mands beslutning om, at en af deres yngste søn, Storm, som er fem år gammel, han har kjole på. De siger, det er fuldstændig vanvittigt, og dit de kommentarer, der er meget, meget kritiske, og nogle af dem er altså også meget grove, de får virkelig mange likes. Hvorfor? Altså, det er lidt i stil med det, vi talte om tidligere på morgenen, at folk, de har mm-hmm. så stor og fyldt en holdning til, hvordan andre mennesker ser ud, er det fordi han er et barn at folk de føler så stærkt for det? Altså hvorfor provokerer det mennesker så meget at den her mor, hun gør hvad hun føler er
3: bedst for hendes søn? Jeg tror netop det er, fordi det er et barn der provokerer mennesker enormt meget, men så vil jeg også bare til tilføje at nu snakker vi også tidligere på morgenen om det her med at, jamen, du har engang haft sådan en tatovering, det vil du gerne fjerne, fordi du ændrede den, som du var, du ændrede holdning, du ændrede et standpunkt. Ja. Og hvorfor kan vi ikke lade en femårig årig give lov til at have, have lyst til at gå i kjole, hvis det er det han har lyst til og som moren så siger føler sig som en pige? Hvem siger at storm måske som 10-årige lige pludselig indsøger, hey, ved du hvad? Nu har jeg gået i kjole i 5 øh, år af mit liv. Ja. Det gør jeg, fordi jeg følte, det var det rigtige. Nu føler jeg ikke, det er det rigtige mere. Nu føler jeg måske ikke, det er mig. Nu kan jeg ikke identificere mig med, at jeg skal have en kjole på hver dag. Altså... Og, så, og hvis det ikke ændrer noget som helst ved Storm, og han ender med at stadig gå i kjole, han stadig vil gå i kjole kjol som 15-årig og som 20-årig, og hvad så? Altså giver han nu bare lov til at gøre det, som han har lyst til? Hvorfor skal vi være hårdvin? ved Storms mor, fordi at hun har accepteret det valg, der hedder, at hun har ikke lyst til at tage kampen med Storm hver morgen, og at Storm ikke har lyst til at andet på en kjole? Altså, hvis Storm skal have en kjole på, og han føler sig til ret i en kjole, han er glad, når han har kjole på, så skal Storm da have en forbandet kjole på.
2: Så du synes egentlig, det er lidt som at sige, ja, ja, jeg har også haft uh, afbladet spiser i mit hår i fem år. Nu har jeg ikke lyst til det mere, nu finder jeg på noget andet.
3: Jeg er sikker på, at det er, altså...
2: Men jeg tror også, det er fordi, der, det er jo også sådan lidt med, med bævrende stemme, tror jeg, eller sådan lidt med rystende ånd, at man tager den beslutning, og det må også være svært for den mor øh, og faren for den sags skyld. Nu er det bare moren, der har været inde i Godmorgen Danmark sammen med Storm og tale om det her. Altså, man, jeg kan næsten mærke det inde i min egen krop, og jeg har ikke engang nogen børn, det der med tager jeg nu en god beslutning for mit barn? Hmm. Skal jeg være en klippe her? og skal jeg... Altså hun, hun taler også meget sådan, altså næsten tekstbog omkring det her, hvor hun siger, det var bare samfundets normer, som jeg havde fået lyttet alt for meget på, og så blev jeg usikker. Ja. Men det er jo netop den der usikkerhed, fordi vi ved jo faktisk ikke, det er jo det, det hele handler om det her, Oliver. Vi ved ikke, hvem der har ret.
3: Nej, nej, men hvem siger der nu, der skal have ret?
2: Jamen det er, jo, det er jo det, man gerne vil finde ud af, fordi det er jo barnet, det handler om. Det er jo barnets bedste. Og det er den der ting, når det men... er lige pludselig... Vi har, vi har aldrig prøvet det før. Mine forældre har ikke stået og været i tvivl om, om, om deres børn skulle have, have bukser eller kjoler på, fordi det var slet ikke en diskussion Nej. for 30 år siden. Men jeg er
3: bare mere indspist af, at ret er noget, du finder sted i, når noget, det er, er rigtigt og forkert. Det kan være i lovet, det kan være i, hvordan man øh, skal lave noget. Nå, så, så lad mig omformulere men, det. Men,
2: har, har taget den bedste beslutning for barnet, altså har ret i den henseende om, hvad der er sundest for barnet. Og det er, jo, det er jo det, det handler om, og jeg ved også godt, det er jo derfor, folk de bliver så sure. Det er, fordi de synes, hun gør noget forkert over for sin søn. Men jeg tror bare, altså verden er sgu ikke sort-hvid på den måde. Jeg tror faktisk, du har ret. Man skal se det lidt ligesom, at jamen, ja, på et tidspunkt fik vi også alle sammen afbladet vores hår og gik i mm-hmm. boffelovstøvler. Så holdt vi op med det, fordi det var ikke interesse mere. Og det samme må man godt med en kjole, og selvom man er en dreng. Ja. Det, det skader ikke noget.
3: Og jeg tror ikke, vi skal blive ophidset over den her ene gang, fordi jeg er sikker på, at der er mange andre sager derude, der ligner noget af det
2: og- Ok, 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 ok. Jeg havde da en periode, da jeg var 8, hvor jeg elskede at klatre træer. Det var der ingen, der problematiserede. Nej, lige præcis. Det er på tide, at vi tør gøre op med den bløde pædagogiks tvivlsomme velsignelser. Ordene, de er Morten Messesmith, og han er øh, kandidat ved det kommende folketingsvalg og medlem af Europaparlamentet. Og så er han også med på en telefon her til morgen. Godmorgen, Morten Messesmith. Godmorgen. Hvad skal vi gøre, fordi ifølge dig, så sejler det jo en lille smule i den danske folkeskole, fordi de danske skoleelever har altså ikke, ifølge dig, behørig respekt for deres undervisere. Hvordan mm. retter vi op på det?
8: Ja, det jeg blandt andet har skrevet om, det er, hvordan man gør i den franske skole. Der har man sådan et ret udførligt relevant. For hvordan man skal geberte sig opføre sig, når man er elev i skolen. Mm-hmm. Altså blandt andet, at man ikke må bruge sin mobiltelefon eller tablets i timerne. Man skal være fokuseret, man skal være veludvilet, medt og klar til at modtage undervisning osv., når man møder ind, så er der også det, som er blevet diskuteret en del, nemlig tiltaleformerne, øhm, hvor man jo ikke bare i Frankrig, men også i Tyskland og i Sverige og andre steder har sådan nogle mere øh, faste rammer for, hvordan man taler til og om lægerne. <skrællige> øhm, og jeg synes, vi skal skille til det. Fordi det, vi oplever i den danske folkeskole, er dels meget uro, men også en, i nogle tilfælde en atmosfære af vold og trusler om vold, hører vi fra lærerne. Og det du kan har, vi ikke leve med. Du har
2: skrevet her i debattenlæg, når folkeskolen har lavet sig omdanne til et fristed for lømler og uromager, er det ikke underligt, at undervisningen bliver derefter. Og det er jo altså i det her ja. uh, debattenlæg, som du har afleveret til Sjællandske Medier, du også foreslår, at du synes, at vi skal til at titulere vores lærere og lærerinder med her og fru er det ikke en lidt gratis omgang at tro at vi kan gøre op med altså simpelthen en grundlæggende ifølge dig forkert adfærd ved at begynde at sige herre og fru til dem der skal undervise vores
8: børn. Jo, det vil det vil være en gratis omgang, hvis det alene handlede om det. Og man kan sige, at tiltaleformerne og den måde, som øh, man altså hører lærere omtalt på i skolerne, er måske også mere et øh, symptom på problemet, end det er selve hovedproblemet. Det er også derfor, jeg nævner det som et eksempel, eller som en del af selve øh, kernen. Ja. Det, som er hovedproblemet, det er jo, at en fjerdedel af lærerne, de rent faktisk oplever øh, at blive truet øh, med, med vold i, øh, i, i skolen, øh, når, de er, når de er på arbejde. Og det det er jo selvfølgelig ud fra sådan rent arbejdsmarkedsretlig synspunkt helt uacceptabel, men det er jo også fuldstændig ødelæggende for at i skolen. Noget og det er vi det... nødt
2: til.
8: Ja, og der, der handler det om at få lærernes myndighed øh, styrket igen som det var engang.
2: Og den vil jeg egentlig også godt lige noget at runde, fordi noget af det, du taler om, det er blandt andet, hvordan man omtaler sine lærer, når man er hjemme. Og jeg kan da godt huske fra mig selv, da jeg var teenager, når jeg sad over for mine forældre, så kunne jeg da godt sidde og lukke varm luft ud, og jeg var sur på en lærer, eller jeg havde fået en dårlig karakter eller et eller andet. Men mener du, at forældre har et ansvar for, hvordan deres børn opfatter deres undervisere?
8: Jeg mener i høj grad, og jeg mener faktisk også, at forældrene, altså uden at man overhovedet skal generalisere, men at vi har et problem med forældrene. Fordi når vi ser børn komme i skole uden for eksempel at sig, uden at have fået morgenmad, uden at have fået sovet ordentligt måske, så er det jo forældrenes ansvar. Og det er jo også forældrenes ansvar, hvordan man taler om lærerne derhjemme. Jeg møder rigtig mange lærere og skoleledere, som fortæller, at forældrene kan være redelsesfulde over for dem på, på forskellige møder eller på truende mails eller hvad det måtte være. Også fra forældrene. Og det durer jo altså ikke. Altså man er nødt til også derfra at have en respekt for den autoritet, den myndighed, som folkeskolen er det er jo den det første hvad kan man sige, offentlig dannende institution, vi, vi har. Mm. Og derfor så er vi nødt til at behandle de uh, lærere, der vælger at dedikere deres liv og karriere til det. Dem er vi nødt til at behandle ordentligt.
2: Afslutningsvis, Morten Messersvedt, øh, du skriver, skolen er ikke en legeplads, men en læreplads. Tror du, at din øh, rejse ind i valgkampen, og også hvis du kommer på ting og får magt, som du har agt, bliver mere eller mindre uvejsom i forhold til det klima, der er omkring, hvad vi skal skabe af frihed og rummelighed for vores børn lige nu?
8: Jeg tror, at hele mit politiske virke, de 20 år, har været temmelig vej Så det skammer mig sådan set ikke, vil at sige. Okay. Uh, men, uh, men ja, uh, det danske samfund i dag er jo bygget på, hvad kan man sige, tanken om individualisme. Det handler også om at sætte eleven i centrum. Efterhånden er læreren kommet sådan helt ud af den der cirkel, så vedkommende ikke engang er i peklerien længere. Jeg vil sådan set gerne have, at det er læreren og læreren, som er i, i centrum i skolen. Men om det bliver uvejsomt eller ej, det må vi jo se. Det er jo også vælgernes afgørelse.
2: Herre, Messe Folketingskandidat til det kommende valg og til Europaparlamentet. Tak, fordi du var med her
8: til morgen. Det var en fornøjelse. God
3: dag. Jeg kan lige så godt sige, at jeg så alt det der med Michael Cohen i går på Twitter, men jeg følte mig ikke velkommen til festen. Altså, jeg følte ikke, at jeg forstod, hvad der foregik til den fest.
4: Det er der sjældent nogen, der gør, når kongressen indkalder nogen til en høring.
3: Ja, det er lidt ligesom, når
4: de kører sådan noget samråd i dansk politik. Oh, ja. Så er der nogen, der bliver kaldt i samråd, og det ender med en politiker for en næse. Og der er aldrig rigtig nogen, der uden for politik helt kan gennemskue, Hva, det, det hvad næsegøjel, hvad, hvad gør det, det ud på? Udover at I får et brev, hvor I der står, at du har fået en næse. Det er et gul kort, ja. men der er bare ikke nogen, der kan blive enige om, hvem dommeren er, der kan sige, nu har du fået to gul kort. Hmm. Det er der ikke nogen, der er enige om. Alle kan uddele gulkort. Du kan have 12 gule kort og stadigvæk spænde rundt på banen og lave glidende taklinger med knopperne først. Ja. Kan du mærke, jeg prøver at bruge fodboldmetaforier? Det er dejligt. Ja. så Jeg er med. Og jeg tror, det er lidt det samme, der gør, at det kan være svært at forstå de der høringsting, ikke? Jo. Fordi ganske vist siger man ting under juridisk ansvar, når man stiller sig op en øh, kongressens udvalg og skal svare på spørgsmål. Eller hvis senatet gør det samme. Der er to forskellige kammer i det parlamentariske system hmm. øh, i USA. Men det er jo ikke en retssag som sådan. Nej, nej. Hvis man lyver, så kan man ryge i spjællet, ikke? Og det er blandt andet, hvad fyren, der stillede sig op foran det særlige undersøgelsesudvalg, kongressen har nedsat i går, allerede er dømt for. Michael Cohen er tidligere løjet over for et undersøgelsesudvalg. I 10 år, der var Michael Cohen toprådgiver og advokat. For Donald Trump. Ja. Øhm, han kan ikke være advokat længere. Han er simpelthen klokket så meget i den, og nu er han straffet, så han er blevet frataget sin bestilling. Han kan ikke længere være advokat. Det godt. han er ikke så troværdig mere eller hvad. Nej, han skal spille den 6. maj. Altså han er blevet indkaldt. Det er sådan, at han går bare vinter på og han skal i fængsel, <laughs> så han er dømt, ikke? Og så skal han sidde i fængsel i op til tre år. Men altså han er nok typen der godt kan komme ud lidt tidligere. Og der er selvfølgelig også folk som spørger sig selv, kunne det tænkes at han kunne lave lidt en aftale om at han han kan sidde lidt kortere tid og sådan noget, hvis han nu viser sig at være samarbejdsvillig. Ja, det er i hvert fald lidt bemærkelsesværdigt at en mand, der allerede er dømt for at lyve over for et andet undersøgelsesudvalg. Nu bliver jeg høvet ind for et andet undersøgelsesudvalg. Siger, kan vi prøve at starte forfra og se, om
3: du ikke lyver den her gang? Det kunne være enormt fedt. Kan vi bare vi bare godt vi har nogle mistanker om ham der er Donalden. Æh, kunne du ikke bare lige sige noget der bekræfter vores mistanke? og så kan at, vi at se det. det.
4: Det virker som om han er klar til det, fordi han er allerede foran det her udvalg i går sagt Donald Trump. Han er en racist. Han er en bedrager. Han er en svindler. <laughs> og det er jo vildt, når du kommer ud af munden på en mand, der selv er en dømt svindler. Ja, og der selv har
3: brugt 10 år på at hjælpe denne dømte svindler, og ikke løftet et øjenbryn med det. Det er en del af det.
4: Ja. Det kan vi lige vende tilbage til. Fordi ikke bare han har været advokat og toprådgiver, han har været det på den måde, at der er folk, som har beskrevet ham som Donald Trumps fixer. Altså ham, der lige kommer ind og arbejder over i de der hjørner, hvor der ikke er for meget lys, og hvor man ikke lige kan se, hvad der foregår. Ja. Ikke? Så Donald Trump havde et problem, så er det Michael Cohen, der løser det for ham.
3: Så han er, he's, he's a go-to guy for Donald Trump. Det var for eksempel så ham, der betalte, han. det var det,
4: ja, han betalte penge til Stormy Daniels, pornostjernen, ja. som Donald Trump havde sex med, for hun ikke skulle gå ud og fortælle sin historie. Det har hun jo så gjort alligevel, siden vi alle sammen ved det. Ja, hush money. Ja, øh, han oprettede et lille firma, han så for at overføre nogle penge fra det firma, så det virker som en form for konsulentbetaling til hende, som hun ikke kunne få. Og det har han altså også gjort i nogle andre sammenhænge. Der var en Playboy-model for eksempel, der hævdede, at hun havde en affære, helt tilbage i 2006 syv stykker med Donald Trump, og hun ville fortælle sin historie til et slæderblad. Så købte sladderbladet historien, og hvem købte så rettighederne til den historie fra bladet, før de kunne trykke historien? Gjorde Michael Cohen det? Ja, tænk engang. No, okay. det var så ikke ham. Han lavede et firma. Han lavede et for det. nogle konsultere. Ja, fordi ellers, så ville man jo
3: kunne se det sådan direkte. Det, det går ikke. Det er nemlig det.
4: Problemet med hele det her vidnesbør det er, at hvor i særdeleshed demokratiske medlemmer af undersøgelsesudvalget sikkert håber på, at Michael Cohen vil sige nogle rigtig slemme ting om Donald Trump. Ja. Så virker det som om, hver eneste gang, man prøver at cirkle det ind til, man sagde han så, at du skulle betale de her penge, så siger han, ikke som sådan, men det fremgik af samtalen, at det kunne være fedt, hvis jeg gjorde det. Mm. For der har Donald Trump været ret snedig, åbenbart. Eller også så er han uskyldig. Altså, han har været snedig på den måde. Han har aldrig sagt til sin egen advokat, der ellers havde for vane at optage telefonsamtaler osv. Med, med sin telefon eller, eller på, i sin tid på et bånd. Han har aldrig sagt direkte i egentlige samtaler... Du skal betale hende, for at historien ikke kommer ud. Han har altid formuleret sig på måder, hvor, som Michael Cohen siger, man var ikke i tvivl om, at Donald Trump ville have, at man skulle lyve for ham. Nej. Men det var aldrig, det var fordi var alle det, Donald sagde. Trump sagde lige ud. Jeg kan da lege. Nej. Når han for eksempel havde problemer med nogle forretningsforbindelser i Moskva, hvor han var i gang med at udvikle et byggeprojekt, mens han søgsatte sin præsidentkampagne, og det kan jo være et problem. Du skal ikke være fedtet ind i økonomiske aftaler i, I Rusland, Rusland, hvis du gerne vil være nej. præsident. Så sagde han til Michael Cohen, Jamen, jeg har ikke nogen forretningsforbindelser i USA. Det projekt det er slået i Moskva. Det projekt det er lagt ned, og Michael Cohen tænkte, det ved han jo godt, det ikke er. Men når Trump så sagde, nej det er lagt ned, så tænkte Michael Cohen, om det er nok fordi, så skal jeg ud, af, så skal det, ud, jeg ud og, og lægge det ned. Ja. Men se, det er det. Donald Trump har aldrig sagt... Vi ved godt, at det er bare fortsætter. Men hvis du kan gå ud og sige noget andet... Så jeg ved ikke, hvor meget det her
3: vidnesbyrd er værd, Oliver. Nej, det er svært at ligesom uh, vurdere troværdigheden af det, når han først og fremmest har lovet foran uh, et andet undersøgtsudvalg. Og, og, og han er dømt og for at lyve Og han er så så en mand er igen Han er på vej
4: i fængsel. Og det er som om, selvom man stiller sig op og siger, at han er en bedrag, og han er en svinder, og han er en racist, så tænker man også ved sig selv, at hvis han er alle de tre ting, Hvorfor arbejdede du så for ham i 10 år? Hvem arbejder for en bedrager, en svindler, en racist, der tænker, ved du hvad, det kan, være, det kan være, det er bare en fase. Ja, det kan være, det går over lige om lidt. Det kan være, han er en super dejlig fyr, der bare spiser dårligt og ikke sover nok. Det kan være, det er det. Og så holder han op med alt det der svindel, en bedrag og racisme.
3: Nå, nu skal vi altså vende blikket mod verdens formentlig mest dækkede topmøde i de her dage. I Hanoi i Vietnam, der er USA's præsident Trump og Nordkoreas diktator Kim Jong-un nemlig i gang med deres andet møde på altså under et år. Men hvorfor er det her møde egentlig nødvendigt for dem at mødes så hurtigt igen? Og det kan du altså forhåbentlig gøre os lidt klogere på, Camilla Sørensen. Du er lektor hos Forsvarsakademiet. Godmorgen.
9: Godmorgen. Jamen, Camilla... Jamen, det er... Øh... Nå, ja, nej, Camilla,
3: så altså, bare Kim Jong-un og Trump, de mødtes senest i juni sidste år, hvor de altså blev enige om en hensigtserklæring, det, han, det her, der handler om en atomnedrustning i Nordkorea. Er den erklæring ikke blevet fuldt, siden de altså nu her møder igen?
9: Ja, det netop det, jeg, jeg vil til at sige. Altså, det er fordi, at øh, de under det første topmøde øh, netop nåede sådan en bred hensigtserklæring, ikke? som man ikke rigtig. Øh, altså, der har ikke været nogen klar kø- køreplan eller nogen tids, øh, tidsbestemmelser i forhold til, hvornår tingene skulle, øh, der skulle ske nogen ting. Og det har jo gjort, at der reelt ikke er sket noget på de her otte måneder. Ikke? Og derfor har man vurderet for de forhandlere, der er længere nede i systemet, at det har været nødvendigt at få de her to ledere sammen igen. Og forhåbentlig nu frem til sådan nogle mere konkrete skridt eller en køreplan, kan man sige, i forhold til, hvad de så skal arbejde videre for at få gennemført.
3: Den her hensigtserklæring, som de altså blev enige om på det sidste topmøde i Singapore, Kim hvad har de to lande gjort for ligesom at overholde den erklæring siden sidst?
9: Ja, men altså ikke meget, kan man sige. Det, der stod den var jo, at Nordkorea og USA ville begge to indvilde i at arbejde hen mod en denuklearisering af den koreanske halvø Og det, Nordkorea så efterfølgende har gjort, det er, at de har lukket nogle test-sites, og de er selvfølgelig helt stoppet med at teste både atomvåben og, og missiler. Og så de lukket de her test-sites og har egentlig bare holdt meget lav profil, kan man sige. Og amerikanerne har ikke påført Nordkorea yderligere sanktioner, men de har heller ikke begyndt at løfte nogen sanktioner. Så på den måde, at der er taget nogle, nogle små skridt, øh, men, men jo ikke reelt noget, der batter i forhold til at nå en denuklearisering af den koreanske halvø. Og det er sådan, det, man håber, der kan komme ud af topmødet nu i, i Hanover. Ikke at man bliver enige om, hvad det er for nogle konkrete skridt, altså, som USA skal gøre, som Nordkorea skal gøre, sådan noget for noget plan, øh, som forhåbentlig kan lede mere frem mod, øh, mod en denuklearisering, selvom det ser meget vanskeligt ud.
3: Camilla Sørensen. Donald Trump han er jo den første præsident i USA, som mødes med en nordkoreansk diktator. Er du overrasket over, at det nu altså er blevet til to møder på,
9: ja, under et år? Ja, der er jo meget ved den her proces, der har, der har overrasket, også måden den kører på. Ikke? Altså, det er jo en klar sådan en, en, en top-down-proces. Det er de her to ledere, der sidder og bliver enige om noget, og det virker som om, at selv deres nærmeste rådgiver... Er, er, er lidt usikker på, hvad de reelt kan regne med, at komme ud af de her topmøder. Ikke? Så på den måde øh, er det sådan lidt øh, uforudsigeligt og overraskende meget af det, øh, der sker. Men på den anden side er øh, Donald Trump jo gået til det på en helt ny måde, helt fra startet. Ikke? Altså, han startede jo med at melde ud med, at, at nu skulle Nordkorea øh, under, under endnu og sanktioner, han havde den her maksimal ikke, og så er han så svinget fra den til, at, øh, at nu har han så vist jeg ja, er til nu to gange at mødes med den nordkoreanske leder. Ikke? Så, så, så der ligger sikkert en eller anden plan hos, hos Donald Trump. Der er bare ikke så mange af hans folk omkring ham og også udenfor, der helt kan gennemskue den.
4: Dengang Barack Obama han mødtes for eksempel med øh, iranske statsledere, så blev han anklaget af republikanerne for at føre en appeasement-strategi og blev sammenlignet med Neville Chamberlain, der gjorde det samme over for Hitler i sin tid. Hvordan kan Trump slippe afsted med at mødes med så notoriske en diktator uden at blive mødt af den samme kritik øh, øh, fra sit bagland?
9: Der er også masser af kritik øh, i, øh, i USA og også i, øh, i Sydkorea og, og Japan, ikke? Altså, som er tæt af amerikanske allierede. Men man kan sige, at situationen har været øh, så fastlåst. Og man har, prøvet, øh, man har prøvet de her sanktioner og den her maksimale i før. Man kan sige, at Donald Trump gik måske et videre, men man har prøvet lang tid at sanktionere, isolere og fordømme Nordkorea og prøve at få dem til til at gøre, hvad man gerne vil have dem til, og det er ikke rigtig lykkedes. De jo fortsat, og de har brugt al den her tid på yderligere styrke deres atomvåbenprogram og deres missilprogram. Ikke? Så der er ligesom været brug for noget andet, og det har alle nok øh, anerkendt. Så det, han har fået mest kritik for, det er jo netop, at han har holdt et topmøde, hvor hvor han, altså hvor han sad sammen med Kim Jong-un og jo roste ham til skyerne, og han var en fantastisk leder, og de var, de var rigtig gode venner. Og så kommer man ud af topmødet, uden at egentlig have en aftale, og så bliver det jo en fjer i hatten, kan man sige, på, på Kim Jong-un, der jo kan bruge det til at, at, ligesom at styrke fortællingen om, at, at Nordkorea nu fremstår som, <coughs> som, et sta- som et respekteret, stærkt land i det internationale system, og han selv fremstår som en stærk statsleder. Så det er nok mere... Og kan man sige, og måden, det er gjort på en selve det at holde et topmøde med Kim Jong-un. Fordi det er egentlig blevet set som meget modigt også, at man, at man har tør at gøre noget andet. Fordi den politik, som USA har ført over for Nordkorea og har jo ikke virket.
3: Camilla Sørensen, lektor hos Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du gøre os lidt klogere på topmødet imellem Trump og Kim Jong-un denne morgen.
1: Det også lidt.
4: Igen de senere uger er en his debat rasset blandt danske politikere. Den også rasset i den danske befolkning. Hvad stiller vi op med de danske statsborgere, som i løbet af de senere år rejste til Syrien for at kæmpe på stats side? Der er ikke meget islamisk stat tilbage, og mange af fremmekrigerne vender hjem til deres respektive lande. Skal vi tage imod dem i Danmark? Og hvis vi skal, hvad fanden stiller vi så op med dem? De har i hvert fald brug for at blive repræsenteret, for det har alle ret til. Og blandt de mennesker, som har påtaget sig at repræsentere fremmedkrigere, er forsvarsadvokat Mette Kødt og hende er vi med på en telefon lige nu. Godmorgen, Mette Kødt Godmorgen. Hvordan allerførst ender man i øh, en situation, hvor man påtager sig øh, at forsvare øh, danske statsborgere som har kæmpet for islamisk stat, fordi jeg vil jo formodet, de har siddet ret langt fra Danmark indtil nu. Ringer de hjem til dig og siger, vi har brug for repræsentation juridisk, når vi vender tilbage til Danmark, eller hvordan kommer så den aftale i stand?
10: Ja, det gør de faktisk. Om de lige ringer eller kontakter mig på en vis, det er jo sådan lidt forskelligt. Men altså, der kommer en direkte kontakt fra den pågældende klient, der ønsker mig, om jeg vil tage hans sag. Og når man er forsvarsadvokat, så tager man de sager, der kommer til en. Så er det ikke sådan, at man vurderer, om man bedre kan lide den ene klient eller den ene slags kriminalitet frem for den anden. Man forholder sig bare til, at her er der en klient, der har brug for bistand, og så er det uanset, om det er en syrinskrig eller en, der har brug for en cykel.
4: Hvor mange øh, syriskriger er der tale om? Hvor, hvor, hvor mange kommer du til at repræsentere øh, her i den her proces, hvor, hvor mange af dem vender tilbage til, til Danmark?
10: Altså, det kommer jo selvfølgelig an på, hvor mange af dem er interesseret i at bruge mig som forsvarer. Men øh, lige for tiden der har jeg tre, der er sigtet for terrorrelaterede forbrydelser i forbindelse med det, der skulle være foregået i Syrien. Der er jo en, en, formentlig en stor mængde danskere, der er rejst til Syrien, men rigtig mange af dem er på nuværende tidspunkt ikke sigtet. Så det, der er forskellen på mine klienter og på mange af de andre, det er, at mine, de står med en sigtelse, og deres sag har for så vidt allerede været retten her i Danmark, hvor en dommer har vurderet, at der er en begrundet mistanke om, at de har begået en terrorrelateret forbrydelse. Og derfor er der lavet en, en varetægtsfængsling af dem, en absentia. Det betyder, at de ikke er til stede og en arrestordre, som er udsendt i Europa.
4: Altså, det er måske en god idé lige at understrege en gang til, at når man påtager sig opgaven som forsvarsadvokat, så er det ikke en stillingtagen i forhold til den enkelte klient. Det er ikke et spørgsmål om, at man siger, lige præcis her, der tror jeg på uskyld eller har særlig sympati. Det er et spørgsmål om, at hver eneste klient i sagens natur er berettiget til et dygtigt og kompetent forsvar, uanset hvad det er, man er anklaget for. Øh, men, men hvad kommer du og dine kollegaer, som repræsenterer syrienkriger, til at stille op med, øh, med, med retssager og, og, og bevisbyrden, når nu kriminaliteten, de er anklaget for, er begået så langt væk fra Danmark?
10: Jamen altså, det vi kommer til, det er jo i første omgang, der kæmper jeg en kamp, som går på at overhovedet at få dem hjem til Danmark i henhold til den her fængslingskendelse og arrestordre. Og, og når det så er sket, så starter sagen op i Danmark på helt sædvanlig vis, ligesom alle andre straffesager, hvor den vil blive præsenteret for retten, og hvor det er anklageren, der skal bevise, at det er de tiltalte, der har gjort noget forkert, og at de er skyldige, og det er ikke forsvaren, der skal bevise deres uskyld. Og det er jo det, der kendetegner vores retssystem, at enhver rimelig tvivl kommer den tiltalte til gode. Mm. Så derfor kan man jo spørge sig selv, om det er måske i virkeligheden mere anklageren, der kan få et problem ved, at forbrydelsen er begået langt væk men det er jo altså ikke sådan, at fordi en forbrydelse er begået i et andet land, at så står man nødvendigvis uden beviser. Der kan jo være beviser øh, via sociale medier, hvor man har skrevet nogle ting, der kan være videooptagelser, der kan være en, en hel masse andet, som anklageren jo sagtens skal bruge, øh, uanset man måske ikke har nogen vidner med for syr, se, der er hvad der er foregået.
4: Bare lige her til sidst, med al den debat, der raser lige for øjeblikket, sådan helt generelt, Hvor står de her syrienkriger så rent juridisk lige nu?
10: Jamen, der synes jeg igen, at man må inddele dem i to grupper. Der er øh, den her store gruppe af danske statsborgere, som ikke p.t. er sigtet for at have begået noget kriminalitet. Der er der spørgsmålet om, skal de hjem? Og der er det min opfattelse, at man kan jo ikke, hvis de står ved indgangen til Danmark, så kan man ikke sige, at I må ikke rejse ind her, fordi de har været i Syrien, fordi de er danske statsborgere. Så jeg mener ikke, at vi har nogen forpligtelse til at rejse ned og hente dem, men jeg mener omvendt heller ikke, vi kan sige nej til, at de skal ind i Danmark. Så er der den lille gruppe, som blandt andet vedrører mine klienter. Og det er dem, der allerede, som jeg sagde før, er blevet sigtet, deres sag er i første omgang vurderet af en dommer, og der er de her øh, eller der er de, den her arrestordre på dem. Og der er det min opfattelse at når man først har sagt dag, så må man også sige B. Man har startet en sag op, man har fået tid til at efterforske, retten er sat ind i sagen, der er en forsvar på, så mener jeg også, så er vi nødt til at tage dem hjem for at få dem retsforfuldt. Fordi hvorfor skulle man ellers overhovedet være startet op på sagen i sin tid? Det giver i min optik ikke rigtig nogen mening.
4: Tusind tak for din tid og for dine svar, forsvarsadvokat tak. Mette Grigsdage. Godmorgen. Vi skal forlands ind i fremtiden.
3: det er, ja, overskriften.
4: Det er, det er overskriften for disruptionrådet. Er det det jeg er overskriften Jeg vil sige, disruption-mæssigt, så er det den måde, vi altid går ind i fortiden. Ja, ja der, der er aldrig nogen, der sig ind i fortiden, er det det? jeg fortiden nu? Jeg mener fremtiden. Ja, fremtiden så. Se, der disrupted jeg sloganet. Sloganet er, vi skal forlands ind i fremtiden. Yeah. Forlæns ind i fremtiden er sloganet for Disruption-rådet. Der er ingen, der går forlæns ind i vort- fortiden. Der er ingen, i... der går baglæns
3: ind i fremtiden. Der er ingen, der går ind i fortiden overhovedet. Nej, og der er ingen, der går baglæns ind i fremtiden. Du går vel altid forlæns ind i fremtiden, fordi fremtiden altid rammer der Fremtiden er der hele tiden. Ved du hvad,
4: der ville være disruption? Og sætte ind i en meget hurtig bil og bakke ind i fremtiden. Det er der ingen, der har regnet med. Alle de andre, de går, og de går forlæns. Der gør jeg noget andet, og det går hurtigere. Og det er slet ikke set det komme. For det så ud som om, jeg har tænkt mig at køre ind i fortiden. Men så bakkede jeg ind i fremtiden. Ja, okay. Jeg prøver at kvalificere mig selv til at være medlem af Disruptionrådet. Og jeg ved godt, det er nedsat, og jeg ved godt, det er kørt på i et par år. Men heller Jufa med, og hun er skide sød. kan jeg godt lide, <laughs> så hende gider jeg godt hænge ud sammen med. Ja, hun øh, har sit hus <laughs> Og så har jeg også lige konstateret, at det er et ret uh, sweet job at sidde i det der kæmpe store får man, disruption-råde. Får man nogle gode moneder for? Jeg ved ikke, om man får penge for det, men ja. hold nu kæft, der er frynts med. I rådet sad der oprindeligt 32 medlemmer. Der er syv ministre, der er nogle virksomhedsledere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, forskellige eksperter. En af dem, Heller Juf, en af repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter, eller faktisk en af virksomhedslederne, Thomas Bogen fra Danske Bank. Han har disruptet Han sit eget arbejdsliv, kan man Han sige. har
3: rimelig meget disruptet sit eget arbejdsliv og ja. sin eget en
4: bank. Nå, men det, der er dukket op nu, det er, hvad fanden, hvad de lavede, og hvor meget det kostet først og fremmest. Og det viser sig, at Disruptionrådet, de har for eksempel, det er bare et eksempel, de har brugt 180.000 kroner på seks rejser på business class til USA på en inspirationsrejse. Kun på billetterne, siger du. De fløj forlæns. Det er ret vigtigt at vide. De har brugt knap 30.000 kroner per rejse, og de penge er blevet brugt på at sende to kontorchefer af Beskæftigelsesministeriet til USA specifikt til San Francisco, sammen med ATP-direktør Carsten Stinevad. Og det må man ikke. Du må ikke flyve på business class. Æ, en af de forklaringer, som jeg snusede mig frem til, det er, men det er fordi, prøv at høre, der er langt til San Francisco. Der er langt til San Fran, ja. ja. Det tager faktisk over 10 timer at flyve det over.
3: Nå, men så skal man jo også lige være afslappet,
4: når man, også, det, man kommer hjem man, man er nødt til at være udvildet, mm. så man er klar til, og så viser det sig, at deres program for ophold i San Francisco, der var den første en vild dag. Men der er det vigtigt... Altså, de ankommer lige til en fridag, men ja. de er fuldt udvildede men, til... Til Lige en dag, hvor de slapper af. Yes. Og så kan de komme i gang bagefter. Det ikke?
3: synes jeg faktisk lyder helt
4: fint. Derudover så viser det sig blandt de 622 sider med kvitteringer for hotelophold og middage, flybilletter, taxatur og så osv., som TV2 har fået indsigt i, <laughs> at man har brugt millioner af kroner på at hyre kommunikationskonsulenter der skal forklare os, de banale borgere, hvad det er, disruption laver. Vil du være, Oliver? Nej. Når man nedsætter Disruption-rådet, ja. så er det, fordi de skal være konsulenterne. Nå, så de har fået konsulent til at gøre deres kon- konsulenter til at
3: gøre deres konsulentarbejde.
4: Vi har nedsat et råd med 32 konsulenter, der skal komme og sige, Nå, men øh, vi skal jo ind i fremtiden <laughs> jo, for fanden. Og det er også vigtigt, fordi øh, så kan man se på lang afstand den nærmeste brændende indianerlandsby. Ja. Men, altså selv hvis den er på den anden side. At prøv at forestille dig, at du er på vej over en bakkekamp. Men, men, men du kan se det, fordi du går forlands ind i det. Der kan du se røgen. Yes. Og, og ved, du hvad, ved du, hvorfor du ved, at den, den brænder? Nej. Fordi det er alle vikvammerne der er sat ild til. Ja rigtigt? Fordi der går altid røg af en indial eller anden spørg. altid. Altid, ja. Men du ser måske 12 røgsøjler. Og dem
3: kan du se, fordi du går forlands. Ind i fremtiden, er Og hvis man går bagne, så kan man ikke rigtig se dem. Man kan, bare, man kan måske lugte dem, ikke? Men, men det, der kan man jo ikke skue sig frem til, at det kan være en hel indianerlandsby. Hele ideen var, at dem, der skal lede vejen
4: for os ja. og fortælle os, hvad er det så for en kurs, vi skal udstikke fremover? Det var medlemmerne af Disruption Road. De har så betalt 3 millioner kroner, for at der er nogle andre, der kommer og hjælper dem med at finde ud af, hvordan de gør det. Alt, hvad jeg mangler nu, det er der nogen, der søger agtindsigt i, hvordan de 3 millioner kroner er blevet brugt af kommunikationskonsulenterne, for at finde ud af, har de hyret nogle konsulenter? <laughs> Kunne det ikke være fedt? Jo. Hva? Gud, var det da lidt. Det, det er ligesom, kender, kender du de der øh, russiske dukker, Ja, hvad gør jeg. Russian Dolls. Nu skal du ikke gætte på, hvad det er for nogle russiske dukker, jeg snakker om. Det kunne være alle mulige russiske dukker. No, men er det Russian Dolls? Ja, det er. Du okay. gættede det. Ja. Det er med dukkerne Det er mm. de der træfigurer, hvor der så er en dame indeni, og så er der en mindre dame indeni, og så er der en mindre, mindre dame, dame. indeni. Det er lidt den effekt, ja. Det er rigtigt. Og det er den, øh, den dukke, der er inspireret af de ting, vi kender fra virkeligheden. Hvor nogle gange, så er en kvinde jo gravid med et øh, foster, øh, der er gravid med et foster, der også er gravid. Have, jeg, jeg, jeg ved godt, at det her det virker en lille smule fjollet, Oliver. Og, og det er ikke fordi,
3: det, det er jo ikke det, det er. der virker fjollet. Det er disruptionrådet, der virker fjollet, som går forlæst ind i fremtiden ved at flyve på business class til San Francisco. Tak skal du have. Og hvis jeg virker som om, jeg ikke tager det super alvorligt,
4: så er det fordi, jeg gerne vil bringe mig selv i spil til sådan et dejligt ben på et eller andet tidspunkt. Så lad ja. har lykke, hvis du lytter. Og det tror jeg, ja, du det gør. Du. Ja, det, gør du. Ja, det gør du, ikke også? Så skal du bare lige vide, at næste gang, du har brug for nogen, der kan sige noget og lidt smule fjollet. Så ringer du bare til mig?
3: Ja. Det kan jeg være, holder jeg kan... parkeret på en panda lige pt. For eksempel.
4: Og, <laughs> og det kan være, at jeg ikke tager telefonen, men så er det, fordi jeg er på vej til San Francisco på business class, og alt, hvad jeg egentlig skal bruge, det er en e-mailadresse, så jeg ved, hvor jeg skal sende fakturen hen. Ja?
3: Det er normalt her, hvor mig Maria Nielsen vil levere os et øh, dejligt fredagsdigt. Hun er her, ikke. Hun er på ferie med sin søde kæreste, og derfor så har vi givet øh, chancen videre til... Det er jo super farligt. Ja,
0: det jeg har virkelig noget det at leve op til. Jeg er Jamen, altså sådan det
4: er slet ikke det, jeg tænker på. Det er faktisk ja. det, at øh, du trofast og dygtigt, super kompetent, leverer nyhederne på timeslaget i hmm. morgenen Og nu skal du så digte. Ja. Det er jo noget af det farligste at give sig i ja. kast med. Det er min
0: troværdighed lidt i spil her. Eller? Det er det,
4: jeg prøver at sige. Ja. Og tak fordi du gennemskuer det. Har du
3: stadigvæk lyst til at prøve det?
0: Jamen, det, det, jeg vil gerne lige, lad os lige prøve det af, og så må jeg lige sige ja, bagefter, om, ja, ja. om jeg stadigvæk kan læse nyhederne klokken ni med god samvittighed. Yes. Du
3: får lige den her.
0: Ja, det hjælper lidt på det, synes ja, jeg. I. Ja, så er der lige scenen.
9: Så,
3: lad så.
0: høre. Ja. Endnu en uge er gået på held for morgenholdet. Vi har blandt andet grinet af Lasses ikke længere så hvide underbukser. Hvor har det været fjollet? Men vi har også haft masser af disciplin, herr Routledge og herr Remmer. Må Morten med byde jer et malpboldje? I ved. Et af dem fra en papirspose, der knaser mellem jeres hænder. Det var bedre. Nej, sikkert noget pjat. Vi skal ikke tilbage til herlektor Blomme og den sorte skole. Til gengæld er det helt og aldeles ok, at Storm og andre drangebørn går i kjole. Mm-hmm. Mm-hmm. Heller ikke dem, der viser bryster, penis og klunker, skal sættes i bås. Jo, medmindre vi taler om plexiglasskasser i datemannøjen, så er det selvfølgelig noget vås. Godt, du skal stå en
4: stå rigtigt, det de gør.
0: Søde, skønne Majbrit havde klimakvaler, da hun tog til Dubai. Husk solcreme, råbte vi efter hende. Du kan ikke bare ligge der og stege. mellem jong un og Trump. Kan du bare Dubai på starten? <laughs> jeg er ikke færdig.
4: Nej, undskyld. Jeg griner, fordi jeg er så imponeret.
0: Topmødet mellem jong un og Trump endte overraskende i Vietnam. Faktisk endte det med at blive knap så lang. Den lille raketmand ville have fjernet alle sanktioner. Det går ikke, råbte Trump, medmindre du opgiver din uran og dine neutroner. Mm, flot. Det afbrudte møde skabte breaking i den globale mediebranche. Overskrifterne blev gule som 1. solen, mens ansigtsfarven hos Trump blev mere og mere orange. <laughs> Før vi går på weekend, kan du stemple os som en kasseret letmælk eller en chokoladebar. Men når det handler om madspil, skraldet gerne vi tager. Vi har måske overskrevet sidste salgsdato, men fra næste uge studiet igen vi gæster. Radio 100 er uden tvivl bedst før 9, men også god efter. Oh, 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 oh. Og selvom morgenholdet nu slipper sine tøjler, så bliv her på kanalen, for efter 9 sender vi spoiler. Wow. Oh. Tak skal Ej,
4: det er så nydeligt lavet, det der. Men på din gravsten kommer der til at stå, hun rimede Dubai på stej. <laughs> på det, det gjorde hun
0: det. Jeg synes, det, det. det fin mening,
4: du det, ja, det, det gjorde det. det Det er slet ikke det. Ej, ja, det var flot, Anna. Ej, tak det, det rim var godt for mig, ligesom Ingefær.
0: <laughs> det er der, vi
4: ligger. Det er der, vi ligger i den danske rimkanon. Du skal ikke, man negativ i det her. Morgen på Radio 100 med mig, Britt Maria Nielsen, Lasse <laughs> Remmer og Oliver Rautlatch.